0: como ustedes. ¿Qué cree que el reggaetón solamente
1: es drogas, alcohol y sexo? no, yo digo que también es arrimársela y reproducirse. ¿Y eso no es sexo? No es, es procrear.
2: Simplemente es un procrear. género de música. ¿Tú si sí has perreado? Nah, claro, eso es obvio. Si me gusta el reggaetón, tengo que perrear. Bueno, pues nosotros estamos esta noche aquí
0: para hablar sobre el reggaetón. Mi nombre es Sabina Conde. Hola, ¿qué tal a todos nuestros, las personas que nos escuchan? Yo soy Yasmin Jiménez. Y esta noche nos acompaña Diego César. Diego, buenas noches.
1: Buenas noches, chicas. ¿Qué tal?
2: Bien, aquí iniciando esta, esta locura de podcast, que se va a llamar, que tiene como nombre, tenemos que hablar de esto. Esta noche es reggaetón. Un tema que es eh, completamente eh, debatido, este, políticamente criticado, porque decir hablar de reggaetón es dividir, ¿no? De los que somos apasionados y los que somos quienes critican también este género musical, que inició desde abajo y ahorita está en lo mero, mero, arriba.
1: Así es.
0: Así es, Cintia, el reggaetón es un tema muy controversial, al igual que varios temas eh, que estaremos tratando en este, en estos podcasts. Y pues, como ya lo mencionaste, ¿no? Hoy es el reggaetón y queremos saber pues muchas cosas de, del reggaetón, si se ve como eh, una ética sexual, si, perdón, su historia y cómo es que nace el reggaetón y cómo es que llega, eh, pues, hasta la actualidad a ser uno de los géneros más escuchados en todo el mundo.
2: Porque, ya no solamente, bueno, cuando hablamos de reggaetón se nos viene a nuestra mente eh, perreo, el dembow famoso. Eh, reggaetón del viejito, reggaetón del lento, Bad Bunny, tan sonado últimamente, y sobre todo, mucho, mucho flow, algo también de superficialidad, y como decías hace ratito, sexo. Diego, tú eres músico y aparte eres psicólogo, ¿por qué nos está gustando tanto a las nuevas generaciones este género musical tan controversial?
1: Bueno, pues antes que nada, agradecerles por la invitación, y... Es muy curioso porque lo que comenta Sabina eh, tiene que ver un poco con la cuestión de que la música siempre ha sido una forma de expresión y que refleja los movimientos sociales que hay, ¿no? Eh, recordemos que en su momento, en los setentas, por ejemplo, eh, los jóvenes latinos en Estados Unidos tenían eh, como base la salsa, ¿no? Que eran, eran estos ritmos latinos que los cobraban de identidad ante, la, ante los estadounidenses, ¿no? Querían ser representados como una comunidad donde pues ellos se expresaban a través de este baile, ¿no? De estos ritmos pues afrocaribeños, ¿no? Eh, y pues el reggaetón no es una no es una excepción, ¿no? Entonces cabe destacar que lo primero es que el reggaetón nace como un movimiento también, no solo es música, sino que nace como una expresión social acerca de los ritmos que, que se derivan primero del reggae, de ahí viene el nombre, eh, en, en países como, como Jamaica, que pertenecen pues, este, a esta comunidad donde se, se explotó más, y que eh, llega a principios de los 90 finales de los 80s, a, a lo que es este países como Puerto Rico, y se mezcla un poco con, con cuestiones de hip hop, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, y vemos cómo esta migración de, de muchos eh, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, que se van a, a la parte de Miami, de, de Florida Estados Unidos, pues hacen esta fusión, ¿no? De lo que era el hip hop con el reggae y nace, pues, el reggaetón. Eh, hablando de cuestiones psicológicas, podemos entender que el reggaetón tuvo dos momentos importantes, ¿no? El primero fue el nacimiento del reggaetón de los noventas como parte de un movimiento de expresión sexual, ¿sí? Sabemos que en los ochentas la música fue... Eh, bastante controversial en estas cuestiones, ¿no? Veíamos a mujeres que se atrevían a tener este, más eh, visibilidad en cuanto a su cuerpo, en cuanto a expresiones sexuales en la música y tenemos pues ahí grandes artistas, ¿no? Como fue Cyndeloper, como, como fue Madonna, entre muchas otras, que pues pudieron perseguir después de, de ciertos años lo que fue la revolución sexual en la mujer. En los noventas entonces se hace eh, pues este hito importante de que, de que los jóvenes pues pueden vivir su sexualidad eh, y ya no se hace la sexualidad con fines reproductivos que es algo muy importante, ¿no? En los noventas empiezan estos speech a nivel latinoamérica de este, la familia numerosa no es lo mejor lo mejor es tener uno o dos hijos, ¿no? Entonces se ve que puedes disfrutar de tu sexualidad sin necesidad de que tenga un fin reproductivo esto hace que en la música, eh, pues también lo refleje, ¿no? Hablando ya de cuestiones más neuropsicológicas, podemos entender algo muy importante en, en, el, en el reggaetón, y esto es que la base rítmica del reggaetón es el dembow, ¿no? Que bien tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Y, y es este famoso eh, eh, que dicen las, las señoras que yo escucho puro tuntata, ¿no? Y que, y que punchis, punchis. Ah, pues este famoso punchis, punchis, es el dembow, ¿no? Es la base del reggaetón. Pero esta base, no sé si ustedes sabían, pero tiene connotaciones en nuestras neuronas. Es decir, es un ritmo eh, que a, como es sistemático y es cíclico... Eh, tiene mucho que ver con los latidos de nuestro corazón. Si se fijan, el dembo es muy parecido al, al ciclo de, de latidos de nuestro corazón. Entonces, esto hace que la frecuencia cardíaca incremente y que se incite ¿no? al movimiento. Eh, y no, es, no, es, no, son, no son latidos muy, muy, muy calmados, ¿no? sino son algo más sugestivo.
2: Justamente como lo mencionas, Diego, este, hay, hay estudios donde dicen que precisamente en las tribus antiguas, Llamaban a la reproducción a través de los tambores también, ¿no? A través de este tipo de ritmos.
1: Así es. Sí, claro. Eh, eh, y y son, son precisamente tribus o, o pueblos eh, de africanos, ¿no? Que muchos son, son de allá y, este, y que de ahí vemos la historia, ¿no? De cómo muchos africanos se... se vienen a, a América como esclavos, se, se destaca sobre todo la zona del Caribe, y en esta zona es donde encontramos pues muchos ritmos, ¿no? Hace, hace unos meses muchos recordarán que fue algo famosísimo, que en el Super Bowl por primera vez actuaron dos mujeres este latinas. Y eh, bueno, ni, ni siquiera este, solo el, el la palabra mujer, sino dos personas latinas, ¿no? Que tuvieran el, el la, la connotación latino, fue lo importante. Y hubo un, un challenge muy muy famoso que fue el Champeta Challenge, eh, que fue el baile que hizo Shakira al final del Huacahuaca, ¿no? Y este Champeta Challenge, muchos no saben, pero la Champeta es un baile tradicional de lo que es este los pueblos afrocolombianos, que es la zona de donde precisamente viene Shakira, ¿no? Que es Barranquilla y toda esta zona del Caribe, este, Santa Marta y todas estas localidades, donde en, es, en esta, en estos eh, pueblos, pues era eh, una danza de fiesta, ¿sí? Era, era algo que se, se hacía eh, pues para celebrar, ¿no? Algo muy parecido a lo que nosotros diríamos con payaso del rodeo en, en las fiestas, ¿no? Era un baile que todos se sabían y que había fiesta, es obligatorio, ¿no? Así como nosotros la chona o que nosotros el, el payaso del rodeo. Entonces, eh, sí, es, esto ocasiona pues que, que entre la juventud empieza a haber pues mucho, mucho gusto, ¿no? Por, por esta. Por estos ritmos que por primera vez se empiezan a, a aceptar más música no tan compleja en un sentido de. de como tal de teoría musical, sino algo un poco más eh, comercial y del pueblo, ¿no? O sea, si te fijas, la, la historia de la música, por ejemplo, en Latinoamérica en los 80s, veníamos de, un, de una época donde las baladas eran lo importantísimo, ¿no? Las baladas en los 70 y en los 80s, Después en los 80 también empieza a haber como grupos de rock en español. Y en los 90 se introduce este, este fenómeno. Pero si, si ustedes este, se fijan bien, este fenómeno inicia más que nada en, en lo que les mencionaba del Caribe, de estas islas. A México llega un poco más tarde. A México llega lo que es a principios del 2000. Uh -huh. Y muchos este, se acordarán de las famosas canciones de Daddy Yankee, de Don Omar, uh -huh. este. Claro, que eran piquísimas, ¿no?
0: Yo crecí con eh, esas y, y canciones. Y tienen un
1: Claro, creo que la mayoría de nosotros. Eh... Y se veían se bebían momentos eh, muy, muy importantes, como a principios del 2000, seguía un este, este fenómeno, por ejemplo, del, del SIDA, y que amenazaban muchos en las, en las en los, en los antros, ¿no? Que decían este las mamás, si vas al antro, te están lleno de agujas y de que te van a pegar el SIDA, ¿no? Entonces tú ibas, este, no sé, a lo mejor bailando alguna canción de reggaetón, y ay, 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 se me están acercando, ay, se me están acercando, ¿no? Entonces, este pero los jóvenes seguían asistiendo. ¿Por qué? Porque era música que incitaba a, a la, a la, al baile, pero un baile erótico. Entonces, eso era lo que, lo que gustaba más de los, de los de estos géneros, ¿no? Eh, sin embargo, hay otra, otra cosa que es muy importante destacar, y es que... Eh, la música siempre ha reflejado el contexto, como ya lo mencionábamos, ¿no? Pero no solo era un contexto, a lo mejor, de diversión, sino que también vemos reflejada en la música cuestiones muy importantes, como lo, lo es el machismo y la misoginia ¿no? Tenemos ahí este, letras que, que nos sugieren estas, estos, estas cuestiones y podemos ver que en principios del 2000, eh, muy pocas mujeres, ¿no? Eh, la, la que le denomina la, la reina del reggaetón, Ivy Queen, pues no tuvo mucho, mucho éxito en países como la México, por ejemplo. Ajá, exacto, la potra. Este, no tuvo mucho éxito en países como México, si acaso en lo que fue Puerto Rico y toda esa zona que es la más local, pero acá no, no tuvo tanto éxito, ni en el resto de Latinoamérica. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo se reflejaba la, la misoginia y el machismo con la cosificación de la mujer, ¿no? Letras como, como tú eres mía, como este eres de mi propiedad, o, o cuestiones pues ya más sexuales, ¿no?
2: Y qué bueno que tomas tocas este tema, Diego, porque justamente en, en últimas fechas hemos estado observando que las mujeres tienen mayor participación a la hora de estar haciendo canciones de reggaetón, en las que, por ejemplo, eh, ellas dicen mi cuerpo es mío, este deciden qué es lo que van a hacer con el hombre. Vemos este empoderamiento de la mujer, ¿no?
1: Totalmente. Eh, el movimiento feminista pues no nace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eh, el empoderamiento de la mujer nace, por ejemplo, desde finales de 1800 con la cuestión del sufragio femenino, ¿no? El derecho al voto de la mujer. Y vemos un avance sustancial importantísimo, ¿no? O sea, este, cómo en ese momento había cuestiones como, como que... El padre lo único que podía decidir sobre sus hijos. La madre no tenía derecho a de decidir sobre sus hijos, no podía votar. Entonces tenemos muchas cuestiones en que la mujer vivía en un sistema de opresión total. Y entonces llegan movimientos como el reggaetón, eh, como movimiento social, no tanto como, como género musical. Y pues empieza a haber este, esta disonancia en, en, en los pensamientos de la mayoría de las personas donde dicen, oye, pues... Eh, si yo fuera hombre y, y te dijera, no, pues este quiero tener relaciones sexuales con una mujer eh, simplemente porque me gusta y porque quiero y porque la vi, eh, pues no habría problema, ¿no? Pero si yo lo dijera como mujer, pues me, me, me dirías que soy una prostituta, me dirías que soy una cualquiera, que cómo me atrevo, ¿no? Entonces se ve ahí la disparidad todavía entre, entre percepciones del hombre y la mujer. Sin embargo, el reggaetón viene a afirmar que esto no es cierto, ¿no? Entonces eh, vemos... Eh, en, en, las, en las cuestiones de, de música, como en, en el segundo brote, por así llamarlo, del, del reggaetón, que ya es este, a mediados de, de la década pues pasada, vemos eh, cantantes de reggaetón que incursionan en el, en el medio y que gustan muchísimo, ¿no? Por hombres y por mujeres, y que hablan de letras donde ya se... Empodera a la mujer, y, y bien decía Yasmin, ¿no? La, se hacen divas, perras y potras. Entonces, en este momento, cambia la percepción totalmente de, de esto. Aunque actualmente haya misoginia y machismo todavía, eh, ya no es tan, tan escuchado como antes en, el, en los principios del reggaetón, ¿no? Todas las, las letras iban enfocadas a la mujer. Y ahora vemos que eso, hay un reggaetón más diverso, ¿no? Incluso un reggaetón más familiar, ¿no? Podríamos llamarlo así, que, que ahí ves a las señoras, este, no, pues este está bien padre la canción, ¿no? Me gusta que el, el, que el Camilo, que me gusta que... que este, las señoras
0: ya somos nosotras. Bueno,
1: ahí ya no, ya no meto yo mi Claro, pero pero si se fijan ya ahora las, las letras, eh, pues ya no, ya no reflejan esa realidad. Obviamente hay muchas que sí, pero ya no es algo predominante como tal. El reggaetón ahora ya puede permitirse hablar de muchas otras cosas.
0: Yo tengo una duda. Claro. Eh, hablando del reggaetón de los dos aproximadamente, ¿podría decirse que con su ritmo, que ya sabemos que a todos nos hace mover, y su lírica y su letra, este, ¿te incita a, a la sexualidad, a tener sexo? ¿O son puras eh, mitos de las mamás?
1: Bueno, eh, como tal la música siempre ha sido un medio de expresión, ¿no? Y generalmente... Eh, los autores siempre han, han sido personas pues que reflejan situaciones que ellos viven o que han visto, que les han platicado y que quieren expresarlo a través de la música, ¿no? Si, si lo vemos de una forma como muy, muy objetiva, pues por sí solo el reggaetón no incita a nada, ¿no? Sí. Es como si te preguntara, si me, me preguntaras que si un arma es peligrosa, una pistola, te diría pues el arma así como tal, pues no. El peligroso es la persona que lo usa, ¿no? Y que lo usa para un fin, pues, pues malo, ¿no? En este caso es algo parecido: O sea, el reggaetón por sí solo, pues no es, no incita a nada, sino las personas le damos esa connotación debido a la lírica, como bien lo mencionas. Este sí, sí, tienen cuestiones neurológicas y, y biológicas que les mencionaba del ritmo y todo este rollo. Uh -huh. Sin embargo, eh pues un, un, un baile o una, una, una música como tal, un ritmo, no te incitaría a eso. A menos de que, pues claro, si la canción te está diciendo ve y ten relaciones sexuales con la mujer porque este, está bien bonita y porque quieres y ya. Pues, si claro, no eres macho. Exacta... Ajá, claro, pues ahí te está incitando como tal, ¿no? Sin embargo, eh, eh, puede puede haber ciertos eh, factores que, que inciten a, 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 al, al erotismo. ¿sí? Pero no como tal al acto sexual. Eso hay que diferenciarlo muy bien. El erotismo es todas estas cuestiones en las que yo me doy placer, pero no necesariamente puede ser el acto sexual, ¿no? Para mí una cuestión erótica puede ser una caricia, un beso, un abrazo, ¿no? Este Y, y, y no necesariamente tiene una connotación sexual. Entonces, muchas mamás dicen, es que dan puros repegones. Bueno, señora, entiendo que que eso sí puede tener a lo mejor una connotación sexual, ¿no? Pero su hija bailando yo perreo sola en una mesa, este, a lo mejor no estando ebria simplemente porque dice yo quiero autoafirmar que no necesito de nadie para poder pasármela bien, pues no tiene ninguna connotación sexual, ¿no? Más que la de la del empoderamiento. Entonces, este, eso es lo que la sociedad actual machista no ha entendido.
2: Diego, ¿es mi percepción o en esta pandemia... Eh... Hemos visto un boom, o sea, tenemos este reggaetón por todas partes. Hay producciones, nos llegan de todas de todo, de todo el mundo. ¿Es esto cierto o solamente lo estoy percibiendo yo?
1: No, claro, es, es totalmente cierto. Mira, eh, pasó algo muy curioso en el año 2018 eh, uh -huh. que marcó un hito lo que actualmente está sucediendo en la música. Y es el hecho de una, una canción famosísima que... Ha sido el video más visto en la historia en YouTube, que es el famoso Despacito, ¿no? Uh -huh. Una canción que no fue pensada para, para que tuviera ese trending tan, tan impresionante. Eh, sin embargo, si ustedes analizaran la música del reggaetón, eh, pues el reggaetón como tal no tiene una fórmula muy compleja, ¿no? Este, Incluso hay un hay un video que, que invito al público que nos está escuchando, que si algún día lo quieren ver es impresionante, que es este un, un, un video de, un, de un, una persona mayor, llamado Melquiades, es un español, y él habla de, de que puedes... Puedes este, hacer el reggaetón de mil formas, ¿no? Este y, y siempre suena bien, ¿no? Haciendo como esta parodia y esta, este sarcasmo hacia, hacia el reggaetón. Pero es cierto, la virt el virtuosismo del, del reggaetón no reside en la complejidad musical, sino en el ritmo y en lo que invita como mensaje. Entonces, sucede este hito histórico, hace un boom esta canción y el mercado para los latinos se abre impresionantemente. Entonces, ¿qué sucede? Si está el, el, el mercado internacional interesado en el reggaetón, pues los artistas van a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces vemos artistas que siempre habíamos escuchado eh, con baladas para cortarnos las venas como Rake, con su famoso que ya empezó Noviembre sin ti, este Así y ahora es. lo vemos este con Osuna y con otros artistas colaborando, ¿no? En un ritmo que en un principio jamás nos hubiéramos imaginado que Rey quisiera, ¿no? Eh, pero ellos tienen que adaptarse a las situaciones actuales. Hay quienes dicen, no, pero es que no te tienes que adaptar, no tienes que hacer modas, porque pues esto estilo. Eso ya dependerá de cada quien. Sin embargo, es un hecho que actualmente eh, está en tendencia el reggaetón. Y si no, véanlo en lo que es uno de las, eh, los charts más importantes del mundo, que es el de Billboard, en su Hot 100, que ahí eh, en ese chart vas a encontrar mínimo cuatro o cinco canciones latinas de reggaetón en ese en ese, en ese ese conteo, ¿no? Y, y, y es impresionante cómo eh, um, en cuanto lanzan las canciones, son de las primeras que entran a los charts, ¿no? Cuando a lo mejor artistas que, sabe, que sabemos de toda la vida eh, que han hecho pop, ¿no? Como Kelly Perry u otros, tardan semanas en conseguir las posiciones que ahora artistas como Maluma, como Suna están haciendo, ¿no? Es una primera parte. Y segundo, eh, la latinización de la música eh, pop también está, está generando muchos cambios. ¿Qué es esto? Que ahora artistas estadounidenses quieran hacer reto, ¿no? Esto es, un, esto es algo muy curioso, que jamás se había visto. Sí habíamos visto artistas como Enrique Iglesias, como Shakira Triunfar en un medio eh, eh, anglosajón, pero ahora vemos artistas como Selena Gómez que está haciendo canciones con Ozuna, ¿no? Con su famoso Taki Taki. Eh, vemos eh, a otros artistas como Justin Bieber colaborar en, en canciones de reggaetón. Weekend. Y ahora eh, The Weeknd, claro. Y eso es impresionante porque, pues si vamos a la parte nacionalista y patriotista de, eh, de, de los americanos, de los norteamericanos, pues ellos son de que mi, en mi lenguaje, y ya, si no te entiendo el huashuguere que me estás diciendo, yo no lo voy a cantar, ¿no? Pero ellos están entendiendo también que el reggaetón pues, llegó y llegó para quedarse por lo menos un día más.
2: Digo, pues, eh, decirle a la, a la gente que no hay que seguir satanita, satanizando este género musical, desde aquí para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, y que le ha robado este el escenario a, a géneros que fueron también criticados en su tiempo como el rock, decirles a las mamás, hey, tranquilícense, son las nuevas generaciones, si bien tiene su lado a lo mejor con esta connotación un poco más sexual, son los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
1: Así es, claro, este, me invitar a la gente a que, eh, pues, no juzgue a, a los géneros musicales como si fueran ideologías, ¿no? Creo que ese es el, el error más grande. Es un género musical, señora joven, joven, que, eh, que nos Es como
0: parte de, de una evolución musical también, ¿no? Y Sabemos que a, conforme van, total. este avanzando las décadas o conforme va pasando el tiempo pues van llegando nuevos géneros y pues creo que el reggaetón ahora es un nuevo género que como dijo ya Cintia pues no sabemos hasta cuándo o hasta cuánto tiempo va a durar entonces pues más que nada pues aprovechar y disfrutar
2: Digo, por ahí te cortaste un poquito perdón
1: Ah, no, no hay problema, ¿no? Mencionaba precisamente esto mismo que dice Yasmín, este, pues invitar a la gente, ¿no? Es, es, a que no no, no lo juzgue como una ideología, es un género musical, usted disfrútelo, una, una canción por sí sola no te va a decir que vayas y hagas algunos actos eh, ilegales o que incluso hagas algún acto eh, sexual, y si lo dice y lo hace, pues muy de la persona, ¿no? Nosotros, a los mexicanos, nos encanta ser bien chismositos y nos encanta saber de la vida sexual de las personas. No, no, señores, el, el sexo ya basta de, tabú, de, de que sea tabú. La persona tiene derecho a hacer de su vida sexual lo que le dé su gana. Entonces, no juzgar, simplemente disfrutar y si la persona decide hacer una u otra cosa, no intervenir.
2: Y ese será el tema de otro podcast, eh, Diego. Eh, hoy se acaba de aprobar la ley Olimpia. Entonces, te doy invitación para que en nuestro próximo episodio vengas con nosotros a hablar de este tema tan controversial que es este, difamar a las personas en el ámbito sexual a través de, a través de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿No?
1: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Diego, ya teníamos que hablar de este tema, el reggaetón. Muchas gracias por, por habernos escuchado, Jazz.
0: Pues nada, al contrario, gracias a Diego por, por estar aquí resolviendo todas nuestras dudas que cada vez pues son más y van a ser más y va a seguir siendo invitado a, a estas charlas que con gusto preparamos para las personas que nos escuchan. Diego,
2: teníamos que vez...
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima.